0: Mörkret utanför bilen är kompakt. Bilens kontrollpanel försämrar mitt mörkerseende när min blick söker sig ut mot vägkanten och sedan åter till vägbanan som lyses upp av bilens lyktor. Som en dans rör sig ögonen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag har höjt volymen på stereo för att ha en rimlig chans att hålla mig lätt och vaken genom natten. Hastigheten på den öde vägen har gått ifrån 60 till 70, från 70 till 80, från 80 till 90 och nu närmare 100 km i timmen. Alldeles för fort utifrån vägförhållanden och viltvarningen i området men jag bryr mig inte utan pressar långsamt ner gaspedalen mot golvet och hör hur motorns ljud tilltar genom musikens dån passerar hundra och fortsätter uppåt. Jag tittar ut genom fönstret på förarsidan och konstaterar att det inte spelar någon roll. Varelsen på fältet bredvid vägen kan utan att förta sig hålla jämna steg med bilen. Dess abnormt långa armar och ben rör sig makligt där den kravlar fram. Troligen har den ytterligare ett par växlar att lägga i. Den har gått vid sida av bilen sedan när jag lämnade landsvägen. Det borde vara tio minuter sedan nu och jag har inte mött en bil sedan dess. Det värsta utöver varelsens hela existens är att det ser ut som den ler. Den jäveln riktar sin penetrerande blick mot mig och den ler ett vidrigt leende med vassa tänder som säger Hej, här är jag. Jag ser dig. Jag ser varje del av dig. Och du är mitt rike nu. Du är min. Jag ställer mig frågan vad som ska hända härnäst samtidigt som jag passerar 120 km i timmen på vägen som nu är allt mer vindlande och kuperad. Vad kommer att dö på mig först? Varelsen eller vägen? Ett enda felaktigt beslut kommer få förödande konsekvenser, men jag kan i ärlighetens namn inte avgöra vad som skulle vara det värsta att råka ut för. Varelsen har nu kommit närmare och den springer i dikeskanten. Jag ser dess klor och hovar. Jag ser dess svarta, spegelblanka ögon som inte släpper mig ur dess blick för en enda sekund. Ljudet av varelsens kraftiga nerslag som kastar jord och småsten genom luften bryter igenom musiken och jag försöker höja ljudet på stereon ytterligare för att stänga det ute. Den har nått sin max volym, men jag kan fortfarande känna vibrationerna. Det är som om varelsen utsänder tryckvågor för varje kliv. Tryckvågor som fortplantar sig över fältet, biter tag i karossen och tränger sig in i kupén. Ätsar sig fast i mina trumhinnor. Vägen framför ligger öppen och långt där borta kan jag börja se ljuset. Ljuset från bebyggelsen och liv, ändplatsen för min resa. Pulsen ökar samtidigt som jag ser hur varelsen sträcker sig efter bilen med sina långa klor. Men för varje försök att nå bilen tappar den takten och avståndet mellan mig och min förföljare ökar med ett par meter. Varelsen försöker gång på gång att hämta in mitt försprång men bara för att historien ska återupprepas och att den återigen tappar mark. Ljuset är nu inte längre bort än ett par hundra meter. Och jag hör då hur varelsen ger upp ett högt vrål, kastar sig ut på fältet och ger upp sin jakt. Väl in i staden svänger jag in bilen till kanten och tar några djupa andetag. En tår som jag snabbt torkar bort rinner ner längs min kind samtidigt som jag lämnar bilen och går in med min last på postkontoret. Imorgon väntar samma resa tillbaka. Önska mig lycka till. Du har hört kortnovellen På väg, skriven och läst av mig Erik Ekblad. Idag kommer vi befinna oss på resande fot och du är varmt välkommen att vara min medpassagerare. Välkommen till Radioväsen. I dagens avsnitt kommer du få höra novellen Bilpendlaren, skriven av Oskar Söderberg. Oskar har tidigare varit med i radioväsen både i avsnitt 1, Under jorden och avsnittet om Getmannen. Oskar har också haft en novell om Stalo med i min kollega Emil Eriksons podd Monsterboxen. Har du inte hört den så gör den nu. Nu börjar vi. Vi är väldigt många som pendlar mellan Norrköping och Linköping. Med bil tar jag sträckan på ungefär 40 minuter via E4. An. Min kollega gillar att skryta om hur han hinner på under halvtimmen. Du får själv dra slutsatsen av oss vem som kör lagligt. Och ja, jag är väl medveten om att det går buss och tåg i princip konstant eller att jag och kollegan kan samåka. Men den där halvtimmen i bilen innan och efter jobbet är guld värd för någon med småbarn. En stund av ro innan kvällskaoset startar. Eller, ja, den var guld värd. Det jag ska berätta nu skedde på motorvägen mellan de två städerna. Eller det började i alla fall där. Efter att ha jobbat i Linköping i nästan tre år hade jag åkt samma sträcka, samma tid, med bilen hundratals gånger. Sett samma utsikt på bron över Göta kanal och den där banderollen som sitter fast i trädet strax efter så många gånger att det har blivit meditativt. Inga överraskningar och inget oväntat. Eller så var det i alla fall tills något faktiskt förändrades. Ett par gula lysande lampor dök upp i skogen strax innan Circle Cave vid trafikplats Norsholm. Från ingenstans kom de den där novembermorgonen förra året. Konstigt tänkte jag men jag fäste ingen närmare vikt vid dem. Det var väl någon skogsutrustning eller dylikt. På eftermiddagen när jag satte bilen på vägen hem tittade jag efter dem men de var borta. Nästa morgon var de där igen. Ett par meter närmare bensinmacken var det. I en bil som kör 110 km i timmen handlade det inte om många sekunder mellan att något är synligt eller borta. Men jag var ändå alldeles säker. Det som var mer förvirrande var att jag tyckte att de rörde sig. Som att de svajade fram och tillbaka. Jag frågade min kollega Bosse den dagen om han hade tänkt på lamporna. Men det hade han inte. Håll utkik imorgon bitti, sa jag, precis där vid bensinmacken på vår sida av vägen. Han grymtade något till svar, men kom nästa morgon och bekräftade att han hade sett dem. Bosse frågade om jag visste vad det rörde sig om där i mörkret, men jag hade ju ingen aning. Nyfikenheten växte av Bosses entusiasm och jag valde faktiskt att åka hem lite tidigare den dagen för att se om jag kunde få svar på gåtan när det fortfarande var ljust körde lite väl sakta just förbi trafikplatsen Norsholm men kunde inte se något särskilt där. Bara granar, ingen elektronik eller annat som kunde förklara de gula lyserna. Men nästa morgon var de där igen i mörkret. Jag visste inte om jag såg i syne men jag tyckte att de blinkade till. Så förvånad blev jag att bilen gled ut på varningsträcken och däcken började gnälla. Hjärtat bultade och det stack i fingertopparna innan jag återfick lugnet ett par minuter senare. En oro satt kvar i bröstet på mig hela dagen och när det var dags att åka hem tittade jag inte ens åt det hållet. Bosse pratade knappt om något annat kring fikabordet. Alla utom han och jag var Linköpingsbor och kunde inte bry sig mindre om några gula lampor utmed motorvägen till den enligt dem mycket sämre grannstaden. Jag ville inte egentligen prata mer om dem heller, men jag hade inte orken att säga emot. Varje morgon var det där och varje kväll var de borta. Sen kom den där dagen med trafikstoppet. Du kanske minns dagen i slutet av november förra året när det rapporterades om köer på E4 som sträckte sig genom i princip hela Östergötland. Yep. Där satt jag precis innan sista rondellen ut ur Linköping och såg hur kön för att ens komma ut på motorvägen bara blev allt längre. Då ringde telefonen. Ja? Svarade jag, lite sådär okoncentrerat. Jag hade inte bluetooth-lurarna på mig och jag ville egentligen inte prata i telefon när jag kör. Det är Bosse? mhm. Mm du, jag har svängt in på gamla E4, Linghemsvägen vet du, jag går snabbare än att stå i kö på motorvägen hela kvällen. Kör in här du med. Ja, men det kanske inte vore en så dum idé. Just då lyckades jag klämma mig in i rondellen. Istället för att vänta och köra ut mot E4 så tog jag första utfarten. Jag hade aldrig åkt den vägen men visste att den gick att ansluta till motorvägen lite längre fram. Vägen åker förbi macken. Ja, uh -huh. Jag ska stanna till och kolla vad de där jävla lamporna är för något. Jag måste få veta nu. Sa Bosse. Mm, svarade jag och tittade intresserat på ett gammalt tvättäckta motell som låg på vänster sida om vägen. Sen insåg jag vad han faktiskt hade sagt. Men, men vad? Ska du upp där och kolla? Ja, visst är det. Alltså du borde följa med. Ja. Ah. Egentligen var jag lika nyfiken som Bosse, minst. Men jag kunde inte skaka av med den där egendomliga känslan jag fått när jag såg de gula lyserna blinka. Det hade i stunden känts som att det var något levande där ute i mörkret. Något som iakttog. Kom igen Jag kommer aldrig att berätta vad det är hur mycket jag tjatar om du inte hakar på nu. Ja, okej okay då, svarade jag. Nyfikenheten brann faktiskt i mig. Och det var ändå bättre att vara två. Aldrig att jag skulle våga gå ut i skogen där själv. Gött, svarade Bosse. Var är du nu? Jag såg mig omkring. Ja, åkte precis förbi något ställe som heter barmas Bilar. Gå långsamt här. Det var tjockt med bilar som hade valt att åka den mindre vägen istället för att stå still på motorvägen. Mm, ja du är fortfarande talboda tallboda alltså. Ja, jag ligger lite före. Jag parkerar vid vägkanten för bimacken där sen och, och väntar in dig, okej? Okay? Ja men det låter bra, svarade jag Men en klump i magen. Vi ses senare då. Det tog lite tid att komma igenom samhället, men sedan släppte det och rullade på. Jag kunde inte sluta tänka på de där gula ögonen, för det var vad jag allt mer började tänka på att de faktiskt var. Ögon. Pulsen ökade för varje mil jag åkte. Och när jag till slut kom fram till trafikplats Norsholm var det väldigt nära att jag struntade i alltihop och istället tog avfarten upp till E4-an. Men jag kunde inte lämna Bosse där själv. Han skulle gå upp utan mig om jag inte dök upp. Det var jag säker på. Hans bil stod precis där jag tänkte att den skulle stå. I min nyfikenhet hade jag tidigare suttit med Google Maps för att se om jag kunde hitta någon satellitbild. Det hade jag såklart inte gjort. Men jag hade sett en liten avfartsväg som inte ledde någonstans. Om ni går in och tittar själva kan ni lätt se den. Väg 215, precis efter Circle K i Norsholm. Där hade Bosse kört in och parkerat Och jag gjorde nu likadant Jag hoppas att du som hör det här Förstår att jag inte skriver ut platser För att du själv ska kunna ta dig dit Snarare tvärtom Eftersom du vet Vad det är Hoppas jag att du har vett nog Att hålla dig borta Bilen var tom Jag såg det redan när jag svängde in Bosse hade inte väntat ett tunt täcke av snö hade lagt sig över bilen men bakrutan var inte täckt ännu och jag kunde se hur förarsätet saknade förare. Efter att ha dragit på mig mössan och vantar gick jag ut i mörkret för att titta in i bilen. Kanske låg han ner av någon anledning. Men inte. Det var tomt. Det tog inte många sekunder för mig att se fototrycken i snön även om de snabbt fylldes igen. Motorvägen hördes väl trots att det var en bra bit med skog mellan mig och bilarna som mest stod stilla och körde. Ljuden gav mig lite mod. Civilisationen var ändå inte långt borta. Fotstegen försvann upp ut med en övervuxen stig. Bosse! ropade jag vänd mot stigen. Men ingen svar. Om han stod någonstans där ute och väntade på att skrämma mig skulle han aldrig lämna skogen, det lilla aset. Det var runt nollgradigt så kramsnön knarrade under mina fötter när jag, efter många om och men, trampade upp mot stigen och sedan började följa den ut i mörkret. Busses avtryck var nästan helt i nu så jag skyndade mig för att inte tappa bort dem i mörkret. Granarna var först glest passerade men tätnade snabbt när jag kom längre ifrån bilarna. Inom ett par minuter kunde jag inte längre se vägen bakom mig. Jag var omringad av skog. Bosse! ropade jag igen men inget svar. Klockan var inte ens 17, men det var svart ute. Snön gjorde det lättare att se men det var långt ifrån tillräckligt. Jag slet ilsket av mig vantarna och plockade upp telefonen. Någon svordom slanka ut mellan tänderna när jag slog på telefonens ficklampa. Att vara arg är bättre än att vara rädd. Jag var rädd, men jag vill inte erkänna det för mig själv. Ficklampan lyste upp bra på nära håll, men räckvidden är under all kritik. Jag testade att ringa. Tjena tjena jag har kommit till Bosse, jag kan inte ta ditt samtal just nu men om du lämnar ett meddelande så får vi se om jag ringer upp. <laughs> ja, men jag fick inget svar. Däremot tyckte jag mig höra en ringsignal, någonstans längre in bland granarna. lampan, fick lysa upp framför mig medan jag ringde om och om igen och pulsade fram i snön. Den låg riktigt tjock där inne, som ett täcke över all vegetation. Min värld krympte snabbt ner till tre fokus, snö, gran, stig. Bossens fotspår var nu borta. Jag hade varit för långsam. Eftersom spåren tidigare följt stigen så antog jag att han nu hade fortsatt samma väg. Stigen var såklart översnöad den också. Men det gick ändå att se skillnad på den och den övriga snötäckta marken eftersom den var lite nersjunken. Jag stannade upp. Ett ljud. Hjärtat bultade och andedräkten stod som ett moln runt munnen. Ett fotsteg tror jag. Som ett av mina, fast i otakt. Det var någon annan som gick. Jag snurrade runt men kunde inte se någon. Sen stackte i näsan. En lukt jag inte kände igen. Något sliskigt tillsammans med soptunnorna utanför huset mitt i sommaren. En känsla av äckel spred sig i halsen på mig och jag kunde inte låta bli att hulka. Värme spred sig över ansiktet men jag lyckades ändå hålla lunchen kvar i magen. Ögonen tårades och jag kände direkt hur de började frysa. Där och då skulle jag ha vänt om och sprungit tillbaka till bilen om det inte var för att jag hörde Bosses telefon igen. Närmare den här gången. Jag tittade på min telefon och jag såg att jag hade råkat ringa. – Men vad fan, Bosse! – ropade jag, men inget svar. Tjena, Röst blev tjena, rådan kom du, igång. Jag, jag la på och så ringde jag igen och följde du, 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 ljudet. ljudet. Se om jag upp. <hahaha> Signalerna gick fram igen och igen. Och till slut tyckte jag att de kom från alla riktningar. Äckelkänslan hade släppt något nu när jag börjat gå igen. Bara att röra sig framåt gjorde att modet också kom tillbaka, även om det inte sträckte sig speciellt långt. Speciellt inte när jag insåg att Bosses telefon låg precis vid mig. Under snötäcket. Jag såg mig omkring när jag plockade upp den, men kunde inte se något överhuvudtaget. Bosse! ropade jag igen. –och fick ett svar. Det var inte högt, men det var tydligt. Bosse var längre in bland granarna och något var fel. Hans röst var full av något som jag kan beskriva som ren skräck. Och inte bara det. Jag hörde smärta i den. Något var väldigt fel. Jag sprang mot ljudet med höga knän för att komma framåt i den allt djupare snön och det tog inte lång tid innan jag såg Bosses mörka gestalt ligga lutad mot stammen till en gran. Han viftade mot mig när jag tog mig fram den sista biten. Uh, "Nej, nej, nej. sa han och försökte knuffa bort mig. Hans ben var halvt täckt av snö men jag kunde ändå se att något var fel med dem. Snön runt ena benet var alldeles mörk. När jag lyste med ficklampan så såg jag det. Rött blod. Vad har hänt? frågade jag och såg mig omkring. Har du ramlat? Gå. Gå. viskade han. Hans ansikte hängde ner mot marken som om man inte kunde hålla upp huvudet ordentligt. Men vad fan? jämrade jag mig. Vad är det som har hänt, Bosse? Jag tog tagens arm för att försöka komma upp bakom honom. Min tanke var att jag liksom skulle släpa honom bak och tillbaka mot bilarna. Allt jag egentligen ville göra var att springa därifrån så fort mina ben kunde bära mig. Men jag kunde inte lämna honom. De, de gula... sa han. Hans röst chock, som om hans hals var full av slem. Sen skrek han när jag försökte lyfta honom och dra honom bort från granstammen. Snön blev snabbt allt mer röd. När han nämnde ordet gul gick en rysning genom mig och jag kunde inte låta bli att fråga. Vad är det gula? Han pekade med en ostadig hand. Gula, gula ögon. Jag följde med blicken dit han pekade. Bortom nästa rad med granar såg jag dem. Två gula ögon stirrade mot oss från mörkret. Jag brast ut ett skrik, tappade Bosse och föll bakåt. Telefonen som jag fortfarande höll i ett hårt grepp vinklade jag så att ficklampan kastade ett hastigt sken i riktning mot gestalten. Mina ögon växte sig allt större när jag insåg att skepnaden hade formen av en människa. Nästan som en människa. Den var fel. Och då menar jag inte bara ögonen. Det lilla jag kunde se innan jag vände mig om för att fly. Kommer att för alltid följa med mig i mina mardrömmar. Både armar och ben var för långa. Täckta av mörk ragg. Ansiktet var mänskligt men ändå inte. Förvridet på något sätt. Ohygligt. Jag sprang och jämrade mig. För rädd för att kunna skrika. Äckelkänslan kom tillbaka och jag stapplade. Föll så att snön ydde runt mig. Upp igen för att fortsätta. Framåt var allt jag tänkte på. Måste därifrån. Inte förrän jag var tillbaka i bilen och hade låst om mig kom jag på att Bosse var kvar där ute bland granarna. I det ögonblicket tänkte jag inte en sekund på om jag borde försökt rädda honom. Hade jag gjort det hade jag aldrig kommit därifrån. När jag backade ut från den lilla vägen lyste bilens strålkastare ut över skogen. Jag såg inte gestalten igen och det är jag evigt tacksam för men ett par gula ögon lystes upp ut i mörkret. Inget annat. Bara Ögonen. På vägen hem var jag nära att hamna i diket tre gånger. Efter upplevelsen var jag ett vrak. Till slut, flera veckor senare, kunde jag inte komma på fler ursäkter varför jag skulle vara sjukskriven och behövde ta mig tillbaka till Linköping för att återgå till någon sorts normalitet. Hur det nu skulle vara möjligt efter den här mardrömmen som jag genomlevt. Aldrig någonsin att jag skulle köra bil den sträckan igen. Jag hade sett de där ögonen i mina drömmar varje natt sedan jag tagit mig levande därifrån. Om jag hade sett dem när jag körde hade jag utan tvekan kört av vägen. Så jag tog bussen. Egentligen hade jag velat trycka ihop ögonen och blunda när jag åkte förbi sträckan. Men jag kunde inte. Med någon sorts sjukt självskadebeteende som att pilla bort stygnet på ett operationsr ärr ansiktet. Mot bussfönstret när vi åkte förbi sträckan innan trafikplatsen Norsholm. Där var det. Ögonen. Men eh, inte ett par. Två. Vad som hände med Bosse där ute bland granarna vet jag inte. Chefen berättade att han hade sagt upp sig- han hade tydligen sagt att han inte behövde jobbet längre. Efter den här upplevelsen vägrar jag ens att köra bil till jobbet. För min del är det bussen som gäller. Mitt råd till dig. Håll dig till motorvägen. Du har hört novellen Bilpendlaren skriven av Oscar Söderberg. Med röster av mig Erik Ekblad och rollen som bosse av min kollega och vän Emil Eriksson från podcasten Monsterboxen. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Radioväsen. Och du, Radioväsen är en produktion från Okidoki Production med mig Erik Ekblad som producent. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Tjängeling!